0: Hostem do domu je dnes básník, prozaik, textář, herec, scenarista, moderátor a cimrmanolog Milan Čepelka. Vítejte, dobrý den.
1: Děkuji, dobrý den. Já se vždycky musím usmívat, když slyším ten výčet svých Ale profesí. No, je, to no, je to pravda, já se nebráním, jenom si říkám, čím víc člověk, čím víc člověk dělá profesí, tím víc by se měl zamýšlet nad tím, dělali je dobře a nebylo-li méně více.
0: No taky jste učitel, to jsem vlastně neřekl.
1: Taky jsem byl, ano,
0: No přes 50 let je takovým docela ceněným a nedostatkovým artiklem lístek do divadla Ery Cenumana. Jo, jste na ho...
1: začátku to tak divoké nebylo, no. ale teď už se to říct dá.
0: Užil jste ho někdy jako úplatek?
1: Úplatek přímo ne, ale užil jsem to tak, že samozřejmě z protekce... Sem je dostal, ty lísky no. pro někoho.
0: A těžil jste někdy z té známosti, že jste herec oblíbeného divadla?
1: Já se domnívám, že ne, ale samozřejmě nemůžu vyloučit, že někdo jiný toho chtěl využít a, a že, že třeba tím pádem jsem měl někde usnadněnou cestu. To, to bych tedy nevyloučil, ale že bych záměrně se pokoušel využívat popularity divadelní, to. To opravdu ne.
0: Když si člověk představí za to půlstoletí, kolik energie té to pozitivní, toho smíchu jste vytvořili, tak si myslím, že se to přetaví vlastně v to, že Když vás člověk potká, tak často se stává, že právě na tváři toho dotyčného se objeví úsměv. To možná asi ta nejlepší satisfakce pro herce, ne?
1: Zcela určitě. Jsme rádi, když se nám smějí nejen na jevišti, ale když nás poznávají na ulici, je to prýma. No, někdy je toho víc, než by bylo žádoucí, to taky nezapírám, ale příjemné to samozřejmě je. A kromě toho, Víte, on ten, ono je to dvoj, dvojstranné. E, oni se smějí nám a my zas máme radost, že, že se můžeme smát na ně.
0: <laughs> Snad neprozradím žádné velké tajemství, že v létě jste se necítil úplně fit, ale potom se vás viděl, když začala divadelní sezóna v aktu, kde máte. Tady, Akt, tady... Mamka lovo. A vy jste tam řádili,
1: jak kdyby vám bylo tak 50. Jak tajfun, vidíte? <laughs> Čím to je? <laughs> já nevím, to prostě nese sebou ta role a ta atmosféra a, a, a jeviště. Jeviště je zkrátka prostor nevyspytatelný, kouzelný, magický, já nevím. Vím, jak ho ještě nazvat. Takže to... Tam vás přejdou bolesti. Skutečně i rýma přejde. Váčně? No, nebo téměř. Aha. Zatímco doma musím smrkat, řekněme, každou chvilku, tak tam během představení, když to udělám jednou, dvakrát a přitom jsem tedy velmi tekoucí, tak, tak je to prýma.
0: Čili je to velké životní štěstí, že můžete Určitě. i ve svých 82 stále hrát a kdybyste chtěl, Nevýslovné. tak můžete stát na té scéně každý večer.
1: Nevýslovné štěstí. No každý večer. Pravda je, že když mám volno, tak jsem taky rád. Takže každý večer by to asi nebylo ideální, ale, ale ano, je to dar a mm, člověk nemůže děkovat dost silně.
0: Milan Čepelka je naším dnešním hostem. Posloucháte Český rozhlas dvojku, naším dnešním hostem je Milon Čepelka. Já si tak říkám, že vlastně v životě hrajou velkou roli náhody a někdy, někdy možná neuvěřitelné náhody, protože vás bych třeba netipoval jako člena armádní redakce rozhlasu. A tam to všechno začalo tehdy.
1: <tějí> tam to začalo v roce 1961, je to už pěkně dávno. No samozřejmě, že jsem tam vlastně nepatřil, ale... Když mě tehdy v časopise Plamen, kam jsem docházel, protože jsem tam nosil básničky, řekli, že by bylo místo právě tady, tak jsem se nejdřív vyděsil, já už jsem to mnohokrát říkal, ale prosím, zopakují hmm. to, vyděsil jsem se, oni mě řekli, no, teď tam byl Karel Šiktance, a protože Karela Šiktance jsem znal jako básníka, ne osobně, ale ale na dálku, a poslouchával jsem ho dokonce v tom pořadu, no tak jsem si řekl, no tak když to zvládl, on třeba to zvládnu taky. A ono to dopadlo zkrátka. Takže Ty půjdu správně jako, jako
0: pacifistu, jako no, člověka, ano, zbraně já, nemá žádný vztah. Ne,
1: ne, ne, jak když byly takzvané povinné střelby, když jsem potom byl na vojně, tak na to vzpomínám jenom ve smíchu, neboť já jsem neudržel ani ten, ani ten revolver nebo pistoli, nebo co to bylo. Mně se klepala ruka, jak jsem mi takhle... A teď jsem měl střílet a tak jsem to napálil. Prostě to byly takzvané střelecké prostory, tam byly, tam byly terče na stěně hliněné. A tak jsem to tam napálil kamkoliv, samozřejmě mimo terč, ale oni mě znali, páni důstojníci, takže pan kapitán tenkrát řekl, to nevadí. Hlavně, ale je odstříleno, čili bylo odfajvkováno, já jsem splnil úkol.
0: Vy jste nastoupil do rozhlasu v roce 1961.
1: 61 ano.
0: Potom, o po, později, to už vlastně jste založili divadlo Járice Romana, ale byl jste přítomen právě tomu, o čem jsme mluvili v srpnu před 50 lety, no, velmi. tomu revolučnímu vysílání v těch citlivých srpnových dnech. Jak na to dnes vzpomínáte s tím odstupem? <tězví>
1: rozporuplně, protože za prvé to bylo krásné, že jsme byli tak pěkně zajedno všichni a cítili jsme se užiteční, prospěšní, ale za druhé to bylo příšerně únavné a napínavé, neboť třikrát jsme dostali zprávu, že už na nás hmm. jedou tanky, že jsme byli objeveni, protože my jsme nebyli tady na Vinohradské třídě, ale v detašovaném pracovišti na Vinohradech nahoře blízko Vinohradské vodárny, takže jsme utíkali přes zahrady pryč a to zase nebylo příliš. Hmm. Bylo to dobrodružné, pravda, ale že bychom si uvědomovali nějakou rozkoš z toho dobrodružství, to říct nemůžu. My jsme měli docela obyčejný strach. Jak
0: ono to vlastně skončilo? Oni vás nikdy nenašli.
1: Nenašli, ne. Skončili jsme tak, že zkrátka skončil týden v Spoury, přijala se prohra a tak jsme to skončili pláčem na schodech té naší vily a... A šli jsme zase domů a pak jsme čekali, co bude. No, ještě rok to, jak tak šlo, a pak spadla klec. Vy jste ještě
0: v 69. vysílali se s Denkem Svěrakem pod pseudonymem některé věci? Ne,
1: no, to nebylo kvůli tomu. Ne. ne, ten pseudonym byl, to byla role. Mm-hmm. My jsme dělali těch šest na vidílku takovou legrační ptačí hit parádu, a že jsme byli doktor Žírecký a, a reporter Kukla, to jsme si tak napsali, ale, ale pak, my, pak se ukázalo, že kdybychom možná bývali eh, skutečně pod tímto, pod, tímto, pod, tímto, pod těmito pseudonymy nebo pod těmito jmény zkrátka, už do toho rozhlasu přišli, takže by to bylo lepší, ale oni by na nás stejně přišli. Ne, 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 to, to, to je iluze naprostá a, a, a pozdní.
0: Jak vlastně na rozhlas jako médium vzpomínáte? Tak vy nemusíte moc vzpomínat, že jste se do něj stále vracel.
1: Já jsem se několikrát vrátil, no několikrát vracel jsem se, jakmile jsem mohl. A rozhlas je moje láska, to se dá říct jednoduše a na tom si budu trvat, i kdyby někdo protestoval. <laughs>
0: Říká Milan Čepelka, náš dnešní host. Posloucháte Český rozhlas dvojku, pořád host do domu dnes s Milaním Čepelkou. První, co člověka napadne, když se vysloví vaše jméno, tak je divadlo Járy Zimmermana. Ale vy máte spoustu dalších profesí, o kterých jsme mluvili v počátku a d- dalších talentů. Nemrzelo vás někdy ve vnitřku, že vlastně všechno překryje ten Zimmerman?
1: To víte, že mrzelo. Dokonce i pořád ještě mrzí. Ale na druhou stranu já si uvědomuju že vzhledem k těm událostem, které nastaly v tom 68. a hlavně teda pak v 69. roce, tak bych stejně nemohl pokračovat v tom, že bych psal pod svým vlastním jménem. To bylo jasné, že ne. Čili mě zase to divadlo pomohlo k tomu, že se o mě přece jenom vědělo a že jsem zkrátka to jméno nějakým způsobem mohl prodávat ven, nebo jak to říct. Čili je to, je to vzájemná služba, já jsem snad posloužil divadlu a divadlo zcela určitě pomohlo mně. Vy vydáváte zejména básně. No už vyšlo... nejen, ale, ale zejména. A začal jsem jimi, takže to, nedá se to odpárat. Ano. Čtvrtý je
0: Mandelson, to bylo v létě?
1: To bylo v létě, ano. Myšli. Promiňte,
0: že se tak ptám, ale co to je Mandel?
1: Já jsem řekl jednou Karlovi Šípovi, když mě pozval do svého pořadu všechno party to kdysi si před lety věděl každý srlák. A je to pravda, Mandel je patnáct. A vzniklo, vznikl tak, že vlastně do Mandelu se stavěly snopy, když se ještě nekosilo obilí ožních kombajnem, ale kosami. A ty snopy se zkrátka postavily do takových panáků, kterým se říkalo Mandele. Takže se tam dalo patnáct snopů a mandel. Takže čtyři mandele jsou kopa.
0: Jak jste našel v zálibu, nebo kde se vzala ta záliba? V hajku.
1: K tomu mě přivedl můj přítel, hudební skladatel Hugo Sluka, který, když mu bylo 70, prohlásil, začal jsem psát básničky nebo poezii A já jsem se zajímal, tak on mě vysvětlil, že píše hajku, vysvětl mě, co to hajku je, a já jsem si řekl, no tak to zkusím taky. A ono se to ujalo v mém, nevím v mém čem, v mém mozku, v mém citu, nevím. Zkrátka najednou, když jsem si to ověřil, že to jde, Těch patnáct slavik si spočítat, rozděleno do tří řádků, do tří veršů, tak jsem se stal takzvaným slovo svodem a přišlo to, chodilo to na mě samo. Já jsem napsal těch hajků za den, někdy třeba deset, někdy zase nic. Zkrátka, chodilo to od někud. Já říkám samozřejmě ze zhora, ale. Kde nahoře byl ten zdroj, to vám nepovím.
0: Kdo je vaším prvním čtenářem nebo spíš posluchačem v tomto případě? Předčítáte ty věci?
1: No, předčítám, ne, ne. Předčítám jenom, když mě pozvou, abych uh-huh. předčítal někde v knihovně. Jinak spíš jsem na to čtení uh-huh. a dávám číst. Kdo? No, moje manželka především. A pak kamarádi a, a pak pan redaktor a nakladatel Josef Pepson sněčivý. <laughs>
0: Nedávno vyšla, nebo mně to tak připadá, ono je to vlastně dva roky, kniha Nedělňátko a ne s Simrmanem v zádech. To byl rozhovor s Alešem Palánem. Nikde jsem četl, že jste si celý život myslel, že jste Nedělňátko a pak jste zjistil, že jste se narodil ve středu. No,
1: já jsem to zjistil, já jsem to ani nezjistil. To zjistila rozhlasová reportérka. Lucie Peterková z Hradeckého rozhlasu, protože šťoura zjistila, že nedělňátko nejsem. Mm. A já jsem se divil, protože jsem to nikdy neověřoval. Moje maminka říkala, že jsem nedělňátko. Kde to vzala výpámbu? Možná to, Ale prostě se tak to myslela V přeneseném slova smyslu. Možná to myslela v přeneseném slova smyslu. Já to vzal vážně, takže se nám to hodilo do názvu. A když jsme zjistili, že tedy to tak není, tak už bylo pozdě. Víte, teď si uvědomuji, když říkáte, bylo
0: pozdě, že vždycky člověk, když si to uvědomuje, tak je něco, na co se třeba maminky nebo tatínka nestačí zeptat. Máte něco takového? kromě nedělňátka?
1: Mám spoustu takových věcí, ale teď vám vám neřeknu, která třeba. Jenom si to uvědomuju, že tak to je, a nejen maminky a tatínka, ale třeba dědečka, kterého jsem měl moc rád a který určitě byl v první světové válce, protože on byl, byl ještě mladý a už byl šedivý. A to po něm zdědila moje maminka, která když jí bylo přes 20, když se snad vdávala, tak už měla šedivé vlasy po něm. Čili si myslím, že tam někde musel být nějaký zajímavý důvod, asi špatný důvod u toho dědečka, ale vlastně nevím. Nevím. Jenom vím, že mládí prodělal taky moskovou mrtvici a to jsou věci, které člověk Rád by věděl a ví, že se nedozví. A, a tak když to jenom trochu jde, tak přijdou-li mladí a ptají-li se na to, co bylo v mém mládí, tak rád odpovídám, protože si říkám, eh, dobře, když se ptáte, děláte to, co je třeba a eh, nic nepromeškáváte. Pane
0: Čepelko, o čem je vaše knížka Monology k živým i mrtvým?
1: To jsou takové povídky, které se snaží na půdoryse osobních nějakých zážitků, osudů trošku spodobnit taky to, jak do těch osudů zásahovaly všeobecné politické, společenské události v této zemi jak zkrátka lidé chtě, nechtě, nebo chtíce, nechtíce jimi ne, třeba trpěli, třeba naopak, třeba získávali, ale v každém případě se na nich nějakým způsobem ty, ty události podepsaly.
0: Těch knížek, které bych mohl připomínat, je spousta, tady mě zaujaly poklesky rozverné zvrné ty ale psal někdy v 70. To letech? To jsem
1: psal v 70. letech, když jsem neměl do čeho píchnout, do rozhlasu jsme nesměli, divadlo jsme hráli jenom dvakrát týdně a já jsem si řekl, zkus to, dokážeš si, že, že u toho vydržíš se to sedět, protože něco jiného je napsat vásničku, to je hned, někdy a tohle to jsem si představoval, že bude celá knížka a byla. Tedy, ovšem, no, byl, tu, byl to, trošičku to byl, bylo, bylo účtování se svým vlastním mládím osudem a trošičku jsem si vymýšlel, protože jsem chtěl být lepší než ve skutečnosti. Co bych na teď prozradíte? Neprozradím, ale něco píšu.
0: <laughs> Vy máte takové heslo, že co, je v, počítači, o tom no, se co je v
1: počítači nebo na papíře, zatím soukromě o tom se nemluví. To by mohlo ujet někam, kam nechci.
0: Říkám, tedy neříká vlastně Milon Čepelka, náš dnešní host. Povídáme si s Milaním Čepelkou, kromě jiného jste taky textař a já vím, že kdysi vám vlastně přebral Jaroslava Uhlíře, skladatele. Nepřebral, já jsem mu ho předal. Předal, takže Ochotně to nebylo. násilné předal. převzetí. Ne, ne, ne,
1: žádné násilí se tam nekonalo. Já jsem s Jardou Uhlířem začínal psát, a Zdeněk se přidal, proč ne, a potom zjistili, že jim to spolu jde, především v těch písničkách pro děti a to, jak se říká, moje parketa zase nebyla, takže jsem si řekl, proč ne, chlapci, vám to jde, dělejte to.
0: V čem nebo z čeho vyplývá vaše obliba dechovky tohle žánru?
1: No, z dětství, protože já jsem měl rád u nás v Opočně, odkud jsem, je tam tak jako všude, kde je františkánský klášter, se slaví tzv. Porcinkole, což je zaprvé tedy pouč nejdřív toho řážu, ale pak pro obecné publikum, kolotoče, houpačky a tak dále. A když jsem byl malý za války a po ní, no, tak se u těch houpaček hrály tyhle písničky. Mm-hmm. Tu červenou sukinku, čtyři páry bílejch koní, jetelí, vody a tak dále. Všechny tyhle šlágry 30. a 40. let jsem tam slychal a líbili se mi, protože byli snadno k zapamatování. A zkrátka polka, valčík, tango, to je moje.
0: Vy máte dva syny, jeden se jmenuje Jan, druhý Josef, uh-huh. oba po dědečcích. Ano,
1: po mých dědečcích. A ano.
0: aby se zachovala tradice, tak vnuk je Miloň.
1: No to si zase vymyslel ten Jan. <laughs>
0: taky se vás tím potěšil. No
1: jistě potěšil, ale nebylo to moje přání, to bych si neodvážil takhle ho omezovat.
0: To jméno není úplně typické, je spíš vzácné.
1: Je vzácné, ale není, myslím, už tak vzácné, jako bylo za mého dětství a mládí. Protože jednou se mi stalo, že jsme točili cosi pro televizi. Není to zas tak dávno, pár let a slyším za sebou paní produkční, jak říká, ano Miloni, ne Miloni a tak. A tak jsem se otočil, povídal jsem si, co se děje a ona mluvila do telefonu, tak jsem se jí potom zeptal a ona říkala, no tak mluvila jsem s domovem, s rodinou, neboť můj, můj muž, jeho otec, čili Tchán i náš syn jsou Miloňové. No. Máte... Tak jsem pak zjistil, že jich je snad těch milionů v republice. Tedy zjistil, někdo to zjistil mm-hmm. a mně to řekli, jestli je to pravda, nevím. Že snad je nás přes dvě stovky. Je-li to možné, nevím.
0: Kolik máte vnoučat celkem?
1: Pět vnoučat, tři dívky, dva chlapce.
0: Tak, abychom byli spravedliví, abychom nezmiňovali jenom Miloně, jakým jste dědečkem? Máte na ně čas?
1: No, špatným dědečkem jsem takovým nedědečkem. Rád je vidím, rád je vidím, i když zase olíždějí, protože oni jsou poměrně živí na můj vkus a já, který pořád něco někde se snažím psát nebo vymýšlet, tak mě to trošku ruší. Ale jsou prý a jsou moc fajn a mám je moc rád. A, ale zkrátka, jak to říká Petro Bruckner, počešili jste nás dvakrát, když jste přijeli a potom, když jste zase odjeli. Uh, inspirují vás třeba
0: i k nějaké tvorbě, jestli kdysi psával i knížky pro děti?
1: Uh, ne, to nemůžu říct, protože, jak jsem řekl, už u těch pístiček Svěrákových a Uhlířových, to uh, není uh, můj obor. Ne.
0: Já už jsem si teď vyhledal na internetu statistiku, tak v České republice je celkem 208 lidí se jménem Miloň.
1: No tak vidíte, nejsem, A jsem, nebyl šířit. jsem, nebo ten, kdo mě to řekl, nebyl tak daleko od pravdy.
0: Jméno Miloň je 760. nejčastější jméno, tak to je statistický <laughs> To budeš. už zní hůř, ano. <laughs> teď jste nedávno spolupracoval na takové zajímavé knize plavby sebevrahu. Vy jste načítal hmm. audioverzi.
1: Ano, ano, velice schutí.
0: Jak jste vlastně poznal Eduarda Ingriše, protože to není u nás úplně známé jméno, myslím, neprávě zopomenuté. Já,
1: já nejen ta dechovka, ale v dechovkách, pardon, takzvaných lídových operetkách První republiky byly tyhle ty rytmy, o nichž jsem mluvil Polka, Valčík, Tango, velice časté. A tak jsem se zajímal o ty operetky, protože jsem pro televizi dělal kdysi takový cyklus pletky, paní operetky. Tam jsem na Eduarda Ingriše narazil a dozvěděl e, jsem se mnohé zajímavé, že je to vlastně tak trošku... Tak trošku Jára Cimerman, ale úspěšný a žijící, kterému, až tehdy no. ještě žijící, kterému se podařilo to, co Járac sám vždycky nějakým způsobem zkazil nebo mu bylo ukradeno, odcizeno, zatímco Eduard Ingrish. Byl úspěšný ve světě, nejdřív tady, za první republiky, a pak i ve světě, v té Jižní Americe. To byl ohromný člověk, on uměl psát nejen písničky, ale on byl taky šéfem filharmonie, v Peru dirigoval na symfonické orchestry. Kromě toho byl tím plavebním sebevrahem, že jezdil navoru po oceánu, po vzoru e, a tak dále. Prostě člověk, o kterém se v této republice málo ví, protože to se minulému režimu podařilo vymazat některé lidi, kteří mu nebyli pochutí a to je škoda, protože takový lidé, kteří pronikli do světa a udělali tam do toho světa díru, těch bychom si měli vážit a měli bychom o nich vědět mnohem víc, než víme, a mnohem víc lidí, než jich ví. Mm-hmm.
0: Milon Čepelka je hostem do Domu Českého rozhlasu dvojky. Překvapilo mě, že občas míváte v divadle Jarice Bromana ještě zkoušky. To proto, že třeba některou hru ne. v delší dobu?
1: Ne, ne, ne. To je proto, že přeobsazujeme některé role. Neboť za nás ubývá, k tomu bych se nerad vracel, a myslím, ubývá tak, že už někdo nikdy nepřijde. A za druhé nás ubývá tak, že aspoň v některých hrách někteří kvůli svému zdravotnímu stavu hrát nemohou. A tak nastupují naši kulisáci, kteří už si to ochutnali, to je viště, a získali větší odvahu. A zkrátka z nich se rekrutují další a další role hmm. pro ně. Ostatně tak před časem
0: vznikla taková ta iniciativa synové pomáhají otcům.
1: Ano, Vaši... to, bylo, to bylo po úmrtí Ládí Smoljaka, ale u toho nemůžeme zůstat, protože synové nám nebudou pomáhat proto, taky proto, aby měli před sebou nějakou budoucnost, protože naše divadlo má budoucnost už nevím jak, ale přece jenom krátkou.
0: Váš syn Josef je herec potěšilo vás to? To mě hraje.
1: potěšilo, protože uh, aspoň někdo z nás má to vzdělání, které potřebuje k tomu, aby, aby tedy uh, mohl říct o sobě: Jsem herec. Když jste se vnitřně
0: přiznal, že to, co tvrdíte, že myslím, jako celý soubor, že je to neherecký soubor, že už dávno neplatí, že jste herci?
1: No, já jsem si to vnitřně přiznal, nepřiznal, čertví. Já pořád vím, že kdyby mi řekli, abych zahrál nějakou roli klasického repertoáru, nebo naopak něco experimentálního, což se teď hodně rozmáhá, takže bych byl vedle jak ta jedle, protože to řemeslo prostě neovládám, nikdo mě ho nenaučil. Jenom jsem dělal, co mi talent snad dovolil a to je velký handicap. Takže nemohl bych hrát nic než v našem specifickém divadle. Čili tam herec jsem, ale jinak to bych se neodvážil.
0: Na druhou stranu ti skuteční tedy herci, třeba Miroslav Táborský, mají problém zahrát to specifické divadlo.
1: No, On problém nemá, protože on je velmi tvárný a pochopil, že to u nás potřebuje trošku, trošku přibrzdit, že my zkrátka děláme sice, co můžeme, ale u nás je méně více. A on to pochopil a zapadl nás velice, velice skvěle, takže mm, ano. Ale máme jinou zkušenost, nebo to není zkušenost. Miloš Kopecký když si toužil zahrát si Cepelina v hospodě na Mítince. Já nebyl rád, protože jsem si říkal, to on tam zazáří a já přijdu o roli. (laughs) Ale on pak přišel a i když to uměl, tak prohlásil, že si netroufá a opravdu si netroufl ani jednou, ani jako experiment na to jeviště jako Cepelin výjít.
0: Hostem do domu je dnes herec divadla Járy Cemrmana Milon Čepelka. Vy jste před písničkou vzpomínal na Miloše Kopeckého, který se nakonec neodvážil vystoupit na. Moc chtěl
1: a neodvážil.
0: divadla Járy Cemrmana. Jak si vzpomínáte na setkání s Janem Verichem, který se na vás kdysi do malostanské besedy přišel podívat?
1: Já si vzpomínám jenom tak, že tam byl a že jsme neustále sledovali, co tomu říká a jestli se směje tam, kde my chceme, aby se lidi smáli. On seděl hned pod jevištěm, protože v té době už mu sluch nesloužil ale zdálo se nám, že kapíru je dobře a že tedy slyší a že se mu možná i líbíme. Asi ano, protože potom s námi do půlnoci seděl v šatně a povídal a povídal a my jsme poslouchali a poslouchali a pak jsme ošli šli vyprovodit na kampu. Ale že bych uměl reprodukovat něco, co nám tenkrát povídal, to tedy opravdu nemůžu. My jsme spíš koukali jako na svatého na něj a a Vnímali samozřejmě tehdy, ale ten zážitek je jen takhle v té obecné rovině, jinak je pryč.
0: Já jsem si zapamatoval slova, která vyprávil Zdeněk Svěrák, že Jan Verich údajně řekl, je dobře, že děláte divadlo pro chytrý lidi, ale nesmíte zapomenout na toho blbce. Vy byste měli mít v každé hře pár takových dlaždic, dlaždic pro kterých ano, blbec tím představením kulhá. Myslíte si, že to tak je, že ty dlaždice tam skutečně jsou?
1: Já si myslím, že tam jsou a že to je správně, ano.
0: Ale je zajímavé, že opravdu je to divadlo pro chytré lidi a že jich je pořád plno. se to, že, že je pambu,
1: pambu. Jsou-li všichni tak chytří? Já nevím, ale chodí tam, smějí se tam, kde se mají smát, tak asi jsou. Jak vzpomínáte na
0: ta tři léta, kdy jste kantoroval v Novém kníně, kdy jste byl učitelem?
1: Já na ně vzpomínám rád, protože sice, že bych rád učil, to říct nemůžu. Bylo to zajímavé, ta zkušenost mě jistě obohatila, ale zajímavější ještě je to, že ti žáci moji na mě rádi vzpomínají a neustále mě zvou na své srazy, takže jsem se nějakým způsobem musel jim zapsat do duší a to mě hřeje, to mi dělá dobře.
0: Jsme těsně před Vánocemi, jak je budete trávit?
1: My budeme s manželkou u nás v Opočně, to znamená tam, kde já jsem vyrostl, kde jsem trávil vlastně kromě jedněch úplně všechny Vánoce svého života a budeme sami a pak přijedou děti, vnoučaty a bude nás plný dům a bude nám, doufám, velmi dobře. Vy jste čestným
0: občanem Opočna?
1: Ano, jsem. A to znamená, že tam jste
0: stále doma, tam zůstáváte
1: doma? Tam jsem stále doma, tam se za doma všechno počítá, a čím to je?
0: Že vlastně člověk zůstane na tom jednom místě, i když se pustil do světa? No, někomu tak se, nás stál se vrací.
1: to povede, někomu se to nepovede. Já jsem rád, že můžu, že se mi to povedlo. Zkrátka tam patřím. Patřím, znám tam, no, říká se každý kahamen, to není pravda. To je metafora. Ale znám to tam dobře. A jsem rád, že to tam znám. A líbí se mi tam. To je hlavní. S čím
0: budete vstupovat do nového roku 2019? Jste člověk, který si třeba dává nějaká předsevzetí? Nebo na ne. co většinou myslíváte na tom přelomu roku?
1: Přecevzetí si nedávám a vám zcela skromně na to tak, aby nebyl horší než ten, který je za námi. Aby byl aspoň tak dobrý. Byli dobrý. To si každý rozhodne sám.
0: A ten rok 2018 pro vás, i když ještě nám pár dní zbývá, byl dobrý.
1: Byl dobrý, protože tu ještě jsme.
0: <laughs> Milin Čepelka byl naším zácným hostem. Já moc děkuji. Přeji vám hodně zdraví a ať je soubor divadla Jarice Mromana vydrží ještě dlouho a budeme se těšit na vaše další knihy.
1: Já děkuji také za pozvání a všem posluchačům Českého rozhlasu. Všechno dobré. Mějte
0: se hezky Na Nashledanou. Příjemný dalších pořadů vám přeje Vladimír Kroc.